0: Ce seraient quoi les deux lieux, les deux terres auxquelles vous pensez tout de suite qui sont attachées à un moment de votre vie Sébastien Betvedé
1: euh, Alors moi je citerai en premier les montagnes des Pyrénées, parce que je suis né à Pau, et on parlait de un peu avant l'émission de terre-refuge, et un lieu très particulier des Pyrénées, une vallée très particulière qui s'appelle la vallée d'Osso, et un endroit où je retourne souvent, et, et que j'aime, voilà qui, qui fait partie de... Bah, de mon passé qui me rattache vraiment à ce lieu de manière très forte. Et le second, ça serait euh, l'île de Groix, euh, que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années, en particulier un, un endroit qui est pas sans rappeler euh, la terre de Watership Down, parce qu'il y a beaucoup de lapins sur cet endroit-là. C'est un endroit qui s'appelle le trou de l'enfer, et qui est une espèce de lande euh, très aride, et un paysage absolument splendide et, et propice à, à beaucoup de fictions
0: thomas Blanchard euh,
2: bah, le, le premier en fait ce serait ma première adresse à paris et c'est le 3 rue Ribouté, dans le 9e arrondissement euh, en fait tu oui, c'était c'est ma première adresse javais j'avais 18 ans quand je suis arrivé à paris et, et c'est juste c'est un immeuble juste en face d'un hôtel et donc j'avais un vis-à-vis -vis très très direct que, comme ça face à cet hôtel où il se passait plein de choses et ça a été une une adresse marquante, parce que c'est le début de quelque chose. Pour moi, c'était faire du théâtre, être à l'école, faire du théâtre toute la journée. voilà Donc c'était important. Euh, et puis, c'était aussi commencer à être adulte, au fond. Et puis, le deuxième lieu, je dirais, euh, la faute sur mer. Parce que mes parents ont une maison, euh, donc là. C'est un lieu qui a subi la tempête Xintia. Donc c'est un lieu à la fois pour moi de, et de vacances et d'été et aussi un lieu qui a été traumatisé en fait. Et, et voilà, c'est un, un lieu que j'affectionne beaucoup.
0: Et Florence Lazare
3: Ce serait aussi Paris, parce que je suis à Paris. Enfin, je pense que c'est euh, voilà, le lieu que je connais, reconnais euh, dans le 14e arrondissement.
0: Il faut qu'ils comprennent ça. Hein. Rien n'est
1: encore tout à fait réglé. Mes enfants sont nés dans le combat, dans la lutte.
4: Je ne sais pas comment j'ai fait. Et ce que j'aimerais
5: dans l'avenir, c'est que cet
1: espace ne soit pas démembré, qu'on arrive à la garder dans son authenticité et dans sa fonction.
0: Il est 23 heures et le paysage nous trahit. Il dit si on va rester, si on croit en la durée, si on a peur du départ. Il dit si on s'est vraiment installé, si on a confiance ou pas. C'est Véronique Mongeant dans un champ en Martinique, devant la caméra de Florence Lazare, qui dit « La lecture d'un paysage, ça nous permet de connaître la vie des gens qui vivent dans ce paysage. » Elle regarde autour d'elle et elle voit une incertitude. L'homme n'a pas planté d'arbres. Il ne croit pas aux années qui arrivent, à l'éternité. Il lutte pour son espace. Le paysage dit en silence ce que l'homme n'avoue pas. Il a été malmené, il se méfie. Le paysage traduit parfois la prudence. Une autre fois, en Serbie, au début des années 2000, un des paysans dit à Florence Lazare « Il y avait beaucoup d'amour et tout s'est éteint ». Son exposition au jeu de paume reprend les mots de la tempête d'Aimé Césaire. « Tu crois que la terre est chose morte, c'est tellement plus commode. Morte, alors on la piétine, on la souille, on la foule d'un pied vainqueur. » Florence Lazare, elle, filme la terre vivante, le paysage qui parle, des humains qui font parler les pierres comme ça les arrange parfois, d'autres qui se posent des questions sur l'espace de leurs actions. Elle filme en ex-Yougoslavie, en Martinique ou à Paris, la terre malmenée. Thomas Blanchard et Sébastien Bedbedé, eux, mettent en scène « La terre entière sera ton ennemi ». C'est un roman de Richard Adams qu'ils adaptent. C'est l'histoire de deux lapins, de deux frères. L'un d'eux a une vision. « Il faut partir, fuir la catastrophe ». Il cherche alors un lieu élevé, sec et isolé. Il cherche la sécurité et il pense « dans ce paysage inédit, il y a peut-être une vie à recréer ». Mais le paysage ne se laisse pas raconter comme ça. Il y aura donc Florence Lazare, son exposition « Tu crois que la terre est chose morte » se poursuit au jeu de paume à Paris jusqu'au 2 juin. Il y aura Sébastien Bête et Thomas Blanchard qui mettent en scène « La terre entière sera ton ennemi », ce sera du 23 au 30 avril au Quartz à Brest. À la musique, en studio avec nous, il y a Sarah McCoy, son album s'appelle « Blood Siren. elle sera au Café de la Danse à Paris le 25 septembre et au Printemps de Bourges le 18 avril. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par une histoire de lapin.
6: Alors, je suis parti dans ce livre et c'est une merveille. C'est une merveille parce que je trouve qu'il y a tout dedans. Évidemment, c'est une histoire de lapin. Hein, c'est une histoire de deux frères, hein, Fiver et Hazel, qui sont dans leur garenne, plutôt tranquille, et qui, euh, ben, ce Fiver, qui est un petit lapin chétif, etc., ben, a quand même des dons de voyance. Et il sent qu'il va y arriver quelque chose de dramatique dans sa garenne. Donc il décide de partir avec un petit groupe, et ils vont aller d'aventure en aventure. Et c'est là que c'est assez génial. C'est parce que c'est à la fois une ode à la nature, c'est euh, à la fois des sentiments, allez on pourrait dire humains, d'amour, d'amitié, de rivalité, des notions politiques. Et euh, on suit les aventures de ce petit groupe et entre autres de ces deux frères. Et euh, bah, c'est passionnant. On ne le lâche pas jusqu'au bout. Il y a vraiment ici... Je, re... Je ne saurais pas le, le qualifier. Est-ce que c'est... Euh simplement un roman d'aventure, simplement un roman sur la nature, euh, je trouve que ça va bien au-delà.
0: C'est l'enthousiasme d'un libraire pour le livre de Richard Adams « Watership Down », Comment vous l'avez découvert, Sébastien Bête Thomas Blanchard, ce, ce roman
1: à, à, à vrai dire, je, je l'ai lu en premier, en fait, euh, et on passait le réveillon ensemble, je me souviens, en romandie. Et je lui j ai, parlé, ai parlé à Thomas du, de, de ce roman que j'étais en train de finir. Et euh, en lui disant simplement que j'étais ben, un peu comme ce libra libraire, j'avais l'impression de découvrir quelque chose qui était absolument inédit un texte sur lequel on pouvait greffer énormément du contemporain euh, c'était certes une histoire de lapin mais comme dit ce libraire très bien mais pas que euh, c'était une histoire beaucoup plus complexe que ce qu'elle pouvait laisser entendre je m'étais aussi renseigné sur l'auteur à ce moment là et la, la façon dont ce, ce texte est arrivé dans sa vie assez tard à 54 ans je crois alors qu'il... ou un peu plus tôt, mais en tout cas il, il était dans, un, dans sa voiture avec ses deux enfants. Il allait sur les, le territoire de, de Shakespeare en fait, dans, en Angleterre, et, et, et ses enfants lui demandaient pendant le, le voyage de raconter une histoire, et c'est comme ça qu'est née cette, cette histoire d'Azel et Fivert, de ces deux lapins. Et donc j'en ai parlé à Thomas, euh, sans, sans vraiment du tout imaginer qu'on en ferait quelque chose au théâtre parce que pour moi-même, et je continue un peu à penser ça, c'est peut-être euh, c'est le livre absolument inadaptable au théâtre. Et, et vous auriez et,
0: pu penser au cinéma
1: Non, encore moins je crois. Et en tout cas je, donc quand Thomas l'a lu et un, un ou deux mois après il est revenu vers moi en, en me faisant cette proposition-là pourquoi pas l'adapter Et donc j'avais cette idée un peu, un peu j'étais pas du tout sûr de, que c'était une bonne idée et en tout cas, je me suis dit que si, on, si on après avoir pris un, un temps de réflexion, je me suis dit que, vu la motivation de Thomas et les arguments qu'il avait, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de très beau à faire dans si on se libérait en fait aussi de ce texte, si on le considérait comme un matériau vraiment, et, et voilà, et s'en libérer et pour, pour le transposer un petit peu ailleurs en étant évidemment dans une fidélité aux enjeux qu'il expose.
0: Sur scène, il y a deux deux comédiens, Thomas Blanchard Vous êtes, euh, ils sont tous les deux avec euh, des sacs à dos euh, et ils partent euh, à l'aventure et ça part d'une catastrophe qui s'annonce puisque un mmh. des deux, Lapin dans le, dans le roman, euh, a l'impression qu'il faut vite euh, la quitter la garenne mmh. et qu'un danger euh, imminent arrive donc c'est l'histoire tout de suite euh, d'un exil enfin... ça commence par un départ
2: ouais. ça, ça commence par une, par vision, une vision moi c'est ça sans doute qui m'a en le, en le lisant, c'est-à-dire, j'étais en train de le lire, justement, enfin comme comme Sébastien vient de le, de le dire, c'est-à-dire que je, je, je l'ai lu, et puis en le lisant, presque immédiatement, je me suis dit, mais c'est tellement des sentiments euh, fous, en fait, et puis tellement anciens, presque, aussi. Euh, euh, c'est Des peurs anciennes, des peurs d'enfants, euh, qu'est-ce que c'est que devoir partir comme ça en catastrophe, avoir une la vision d'une catastrophe euh, euh, je ne sais pas, pour moi, c'était immédiatement relié au, au théâtre, en fait. Et à la fois, au fait de, de le jouer, d'incarner de, de, ça, de, de traverser ça, et en même temps, d'explorer de, ça par l'adaptation qu'on qu devrait faire, justement, du, du livre. C'est vrai que c'était... Euh, le livre, il fait 500 pages, il y a plein de personnages, il se passe plein d'événements. Donc, l'adaptation au théâtre, le rapport au théâtre, c'est justement... Euh, aller dans des choix, avoir un, une vision nous-mêmes de, de, du livre. La première chose, je crois, qui a été le point de départ pour nous deux, qui était évident, c'était de, de partir de ces deux lapins-là, en fait, de ces deux frères, euh, et de n'être que deux. Ça, c'était presque instinctif. Enfin, C'est bon, comme l'envie en, de monter un projet. C'est d'abord quelque chose de très instinctif, en fait, pas forcément... Euh, si compréhensible ou très pensé mais voilà c'est quelque chose d'heure d'instinct et, et donc à partir de là bah, on, on, on a commencé à rêver aussi avec qui et dès qu'on a rencontré Dimitri Doré qui est le, mon frère lapin euh, bah, c'était évident on l'a rencontré euh, euh, grâce au spectacle de Jonathan Cap de Vielle, un ou deux maintenant voilà
0: et alors ces deux lapins ils partent à la quête d'un lieu élevé sec et isolé, en tout cas de la sécurité et il y a une question qui arrive assez rapidement mmh. c'est est-ce qu'une est -ce qu telle terre existe est-ce que c'est une illusion mmh. et pourquoi aller euh, par là qu'est-ce que ça a raconté pour vous cette, cette question là
1: il euh, y, y a quelque chose qu'on a, a appris qu'on a compris au fur et à mesure du travail de l'adaptation sur le texte dont, dont on a fini à, à vrai dire euh, les derniers détails de l'adaptation il y a deux jours je crois en fait parce que c'était ça, ça qui était absolument incroyable et très Génial dans, dans ce travail-là, c'était c'était comme quoi le, le, le ce matériau était tout en évolution. Et euh, ce qu'on a compris euh, assez tard et qui en fait eu, qui était sous-jacent depuis très longtemps, c'est que cette terre promise euh, qui il, il quitte une garenne pour arriver ailleurs ou qui un, un territoire pour en chercher un autre euh, qui serait l'endroit euh, la terre promise. En fait, pour l'un des frères, je pense que cette quête elle est elle est vaine, c'est-à-dire que même je pense qu'il n'y croit pas au fond. Là, je parle du personnage de Fever, celui, celui qui a qui des qui visions, suit. celui qui a des non, mm. plutôt celui qui a des précisions, ah, celui qui quitte mm. le premier mm. territoire. Et je pense que sa quête à lui, c'est le voyage, en fait. C'est ne pas s'arrêter, c'est toujours continuer, toujours repartir, ne jamais s'arrêter. Là où Hazel est, croit plus à la possibilité d'une communauté. D'ailleurs, il y a un moment du texte qui, 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 qui emploie ce mot de, de communauté, de, de croire qu'on pourra reconstruire quelque chose et on pourra refaire venir les familles, refaire venir, reconstituer. Un, un territoire, et un territoire habité, habité d'autres gens. Et c'est cette différence entre ces deux frères qui fait tout l'enjeu, je, je trouve, de ce, de ce, de ce qu'on est en train de fabriquer, qui est, qui est sur cette question-là, pas du tout éloigné de Watership Down, de le roman d'Adams. De, de
0: et il y a justement la question de la solitude ou de la communauté à mmh. recréer. Est-ce que tout seul on y arrive ou est-ce qu'on oui. a besoin d'être deux ou d'être plusieurs pour recréer cette communauté
1: Ouais. Je, je pense que pour avancer en tout cas il faut être deux. Ouais. Il faut. Il,
0: c'est ce dont ils se rendent compte.
1: C'est ce qui, dont ils se rendent compte. Hein. Il, il est question à plusieurs moments de cette aventure, hein, parce que c'est quand même une aventure en fait, avec beaucoup d'événements. Euh, il est question qu'ils qu se séparent et dès que la séparation est envisagée, le drame arrive en fait.
0: Est-ce que vous avez, en adaptant le, le texte, pensé à un moment ajouter des personnages ou, ou est-ce que tout cela s'incarnait vite dans ces deux corps-là, à travers les deux comédiens
1: En fait, c'est ce que m'a proposé tout de suite de Thomas en lisant, en lisant le livre, l'idée d'être de, simplement deux, justement. Quand vous m'avez posé la question, est-ce que c'était adaptable au cinéma Au cinéma, avec deux comédiens, c'était c'est pas possible de tenir une telle histoire, en fait, au théâtre. Il y, a cette, euh, il y a cette question de, de l'incarnation, de la liberté qu'on peut se donner. Euh, la liberté ne serait-ce que de se dire qu'un qu comédien peut interpréter plusieurs personnages. Euh, c'est un, un code qui, qui est très vite accepté en fait. Donc, on savait qu'on avait cette possibilité là, et on en a assez euh, facilement usé en fait de cette, de cette liberté là. Après, ce qui est arrivé très vite en cours d'écriture, c'est que c'est cette idée que il y avait euh, Hazel et Fever, mais il y avait aussi ce que nous on, on nomme euh, les compagnons. Voilà les compagnons ou H et F. Mmh. Ces deux personnages qui sont qui, en parallèle de cette histoire de lapin, ont, ont leur propre histoire à, mmh. à, à vivre. Et c'est et c'est ce va-et-vient entre entre cette histoire de lapin, et cette histoire d'homme euh, que que se déroule l'action
0: et au moment où ils partent, ils partent parce qu'ils ont peur de la catastrophe, mais quand ils arrivent et qu'ils rencontrent euh, l'étranger mmh. tout à coup, euh, bah, ils le disent tout ce qui est nouveau nous fait, inquiète, nous inquiète. Fait peur, ouais. donc en fait la peur elle, elle, elle ne reste pas derrière elle, 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 elle revient peur, sans cesse
2: ouais, elle est constante ouais. est, euh, la terre entière sera ton ennemi et à la fois c'est euh, une menace constante et puis en même temps c'est aussi un défi un challenge constant aussi, et, euh, et bah, cette peur elle, les, euh, elle leur colle euh, à la peau mais en même temps euh, j'ai l'impression qu'elle leur euh, voilà, elle les motive à, à vivre aussi, elle les fait vivre aussi
0: Est-ce qu'on peut lire un petit extrait Alors là c'est un peu plus tard dans le voyage
2: Alors là c'est euh, l'extrait c'est plutôt un, euh, quand un des personnages euh, arrive et raconte finalement la, la catastrophe auquel ils ont Échappé. Échappé. La nuit de votre départ de notre garenne, la Hourda a été lancée à vos trousses. Comme cela paraît lointain aujourd'hui. On vous a traqué jusqu'au ruisseau. Les traces indiquaient que vous aviez longé le cours d'eau. Ce n'était pas la peine de risquer nos vies pour vous rattraper. Vous étiez parti. Tant pis. Le lendemain, j'étais dans le terrier. J'ai entendu un grand remue ménage au-dessus, en surface. J'entendais les voix des hommes et le bruit d'objets qu'ils manipulaient. Il y a eu une sorte de de sifflement et, et... je sais que c'est difficile à comprendre, mais en un instant l'air est devenu irrespirable. Une fumée est apparue. Je ne voyais plus rien, mes idées s'embrouillaient. J'avais l'impression que j'allais tomber. J'ai senti le poison. Très vite, les galeries ont été encombrées. Les lapins grimpaient les uns sur les autres, remontaient les boyaux qu'ils avaient l'habitude de suivre, mais les trouvaient obstrués. Certains parvenaient à faire demi-tour, mais se heurtaient aussitôt à ceux qui arrivaient en sens inverse. Les cadavres ont commencé à bloquer les tunnels dans les parties basses et les survivants les piétinaient. Je ne saurais jamais comment j'ai réussi à sortir vivant de ce massacre. Vous vous souvenez de cette profonde galerie qui semblait ne mener nulle part et que plus personne n'emprunte depuis bien avant notre naissance Celle dont on ignore même qu'il a creusé Je m'y suis engouffré sans hésiter et je me suis mis à ramper. C'est comme ça que j'ai pu me sauver. Je suis retourné dans le bois. J'ai couru. J'ai couru jusqu'à arriver jusqu'ici.
0: Les hommes ont mis des pièges, beaucoup de pièges, mmh. et il y a aussi une pensée de, de la nature et du paysage que traversent ces lapins et qui est menacée par la présence des hommes mmh. et de ce qu'ils imaginent pour détruire ce qui a, le paysage qui a été construit.
1: Oui, oui c'est vrai, c'est un... C'est un, un livre qui parle beaucoup du paysage, de, de l'environnement, de, de sa destruction. Euh, et, et effectivement, euh, bah le, le texte que, que vient de lire Thomas évoque cette, la, la destruction de cette première garenne. Euh, et voilà, on, on peut, on peut, comment dire, on peut faire des, des, des liens, des parallèles assez, assez forts avec d'autres époques, d'autres d'autres moments forts de, de l'humanité c'est et et c'est vrai que le, le paysage est très présent et, et nous dans notre, dans notre adaptation on a, on a on a voulu vraiment privilégier ça c'est-à-dire que dans dans la pièce on on laisse une part très prépondérante à une espèce de narration de voix de voix off et souvent dans ces voix off euh, on reprend des pages de watershed Down telles quelles et c'est des pages qui qui traitent de qui décrivent des, des, des paysages absolument euh, splendide la plupart du temps des, des, une nature omniprésente une nature qui aujourd'hui est, est de plus en plus difficile à trouver et c'est très étonnant quand on, quand on entend euh, ces, ces descriptions là de, de se dire que c'est que c'est déjà euh, une, une rareté quoi en fait et 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 on a voulu aussi dans dans dans, dans cette pièce jouer des paradoxes parce qu'il y a beaucoup de paradoxes et, et en particulier sur euh, des questions scénographiques de du, du, du paysage qu'on avait à montrer parce qu'évidemment il traverse des paysages multiples très différents, souvent très beaux ou très mystérieux et, et sur le plateau on a, on, on a pris le parti pris d'avoir un seul paysage qui était une espèce de, de terre aride euh, d'après des astres en fait et ce qui nous intéressait dans, dans ce choix là c'était comment, comment s'entrechoquer euh, le, le, le texte, cette description là avec ce que verront le, les spectateurs dans, au théâtre.
0: Et pourquoi, à un moment donné, il faut euh, troquer la liberté contre la sécurité, si on veut la sécurité
1: L'idée de sécurité dans, dans le, le, le texte d'Adam, c'est dans notre adaptation, c'est pas exactement la même que, que que la façon dont on use de ce terme aujourd'hui. En fait, il y, y a dans, dans ce texte, je crois, je crois que dans ce texte, la sécurité, c'est c'est euh, fonder une famille c'est l'amour de de l'autre le le partage le voilà la, la communauté c'est ça c'est avoir besoin des autres pour se pour mieux vivre enfin le, le texte dans ce texte là il y a cette idée que pour vivre bien il faut vivre euh, ensemble, ensemble. Mmh. voilà donc c'est je pense que la sécurité elle est vraiment liée à cette idée de communauté
2: mais dans le texte d'Adams euh, elle est et dans le spectacle aussi hein, euh, euh, cette... La question de quel genre de communauté, quel genre de société, dans quelle société on, on choisit même de, de vivre ou comment on s'organise ensemble, euh, ça, voilà, c'est vraiment une, une question importante du, du livre. Euh, et il y a différents modèles de Garennes, il y a différents modèles de, de, de moments voilà, qui vivent et, et c'est ça que le spectacle questionne aussi, en fait.
4: is lost
0: vous avez reconnu Sébastien votre oui. BD
1: Tempest, Europe ouais. C'est un c'est un morceau qu'on qu va utiliser sur, pendant le spectacle, c'est un moment euh, qui est une espèce de moment un peu à part. Où Thomas et Dimitri se lancent dans, dans une chorégraphie inoubliable, euh, voilà qu'on a encore à, à beaucoup répéter, mais, mais qui s'annonce inoubliable. Euh, et voilà, c'est un, un, un titre qu'on a beaucoup utilisé, à, on a beaucoup, pardon, hésité à, à, à utiliser. Mais comme, comme on laisse entendre depuis pas mal de temps, depuis qu'on parle de, de, de notre travail, il y a cette, cette idée de, de, de faire des parallèles avec l'époque, avec avec euh, évidemment bah, puisque on nous en parle et puis on n'est on pas innocent aussi le, la question des réfugiés il euh, y avait voilà y il avait, y avait ce morceau de Tempest qui résonnait très fortement et qui, donnait, qui, a, qui a amené quelque chose d'absolument euh, un, un peu souligné alors on avait un, un peu peur que ça soit un peu trop souligné parce que je, je crois que, enfin, je, je, je relisais en fait un, un, un entretien de, de Richard Adams il y a, il y a quelques jours et, et il disait que il se défendait de faire un, un d'avoir écrit un livre politique. Il disait que le politique c'était pas, c'était pas dans son écriture, c'était pas son projet, mais qu'il devenait Politique dans les yeux des lecteurs, et, et c'est eux qui en faisaient un objet politique. Et, et je pense que je pense qu'on est un peu dans la même position. Euh, voilà, le, le texte de Kate Tempest est hautement politique, mais quelque part on, on lui laisse la parole à ce moment-là.
0: Sarah McCoy vient d'enregistrer l'album Blood Siren. Elle est en studio avec nous à Paris, mais sa terre à elle, c'est la Nouvelle-Orléans. Elle y a beaucoup joué. On dit là-bas que c'est un ouragan. Elle a un tatouage Jurassic Park sur le bras qu'on avait remarqué. Elle a la voix puissante. Elle fait trembler la terre qui semble parfois même lui répondre. Et le premier morceau s'appellera Boogeyman.
5: Je suis Sarah McCoy en studio avec Florence Lazare, Thomas Blanchard, Sébastien Bébédé. Vous écoutez Une vie d'artiste, d'Aurélie Charon sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit. Et l'histoire de Boogie c'est quoi ça En fait, j'ai rencontré un mec juste une fois et j'ai tombé en Pas En fait, il est désespéré. Donc, j'ai écrit cette chanson pour dire je veux te chasser, te manger, t'attraper, etc. If I could catch you like a fish If I could weave a web of time I would catch you in a moment now And in that moment for forever You'd be mine Where well, I would hunt you like a wolf I would stalk you through the night I'd be hiding in a shed or oh now nah, Where you can't see me until the moment He's just right I would be your boogeyman Hiding underneath your bed Well, now I will watch you sleeping, yeah Lovely dreamer. Well Hold your hand, I would be our boogie. Yes, I would be our boogie. Oh. Oh. I'd like to trap you, track you. Beat you, I would find you and sedate you. I'd tie you, I'd cage you. Then I'd rename you. But you in captivity is too heartbreaking for me. I'd like to trap you, track you and keep you. But I'll catch you, baby And release you Because I can Because I can Because, I can. because I
3: On pensait différemment il y a dix ans. En fait, à cette époque... En 1989, lors de l'ascension de Milosevic, plus de 90% de la population serbe le soutenait. Mais les choses ont changé depuis. Nombreux sont ceux qui, à cette époque, ne voyaient pas, n'étaient pas conscients de la ruine vers laquelle il nous menait. C'était un homme très doué, mais uniquement pour assujettir son propre peuple. Autrement, jusqu'à présent, il a perdu sur tous les fronts. Il est en effet personnellement responsable de la défaite de son peuple. Et aujourd'hui, dans la mesure où, dès les premiers jours, j'ai été contre lui et son gouvernement, je suis en quelque sorte déçu. J'avais espéré que ça finisse beaucoup plus vite. Après tout ce qui est arrivé, après toutes ces défaites et toutes ces épreuves imposées au peuple serbe, je me demande ce que l'on pourrait faire de plus pour que le peuple le rejette.
0: Florence Lazare, vous avez lu un extrait en fait, des paroles d'un homme dans la vidéo Les Paysans, qui date de 2000. Euh, Est-ce que l'envie de filmer les gens, ça correspondait au moment où vous aviez l'envie de retourner, d'aller dans ce pays, avec lequel vous aviez des liens
3: euh, c'était pas tant de filmer les gens, mais effectivement, quand je suis donc retournée avec ma mère en 1999, euh, en Serbie, j'ai laissé de côté euh, mon appareil photographique, euh, que, enfin, bon, qui était, euh, on va dire, mon moyen de, de production. Et je suis partie avec une caméra dont euh, j'en je connaissais pas vraiment, en fait, euh, complètement. Euh, euh, de, enfin, je connaissais pas totalement cet outil. Et euh, j'étais plus. Euh, déterminé par, euh, déterminée de retourner dans ce pays euh, avec euh, plutôt lié à un contexte en fait qui me m'affectait, euh, voilà, enfin qui m'affectait depuis euh, le, les prémices de la guerre et plutôt avec la question comprendre ce qui a aussi animé les débats d'époque qui était euh, euh, que cette guerre elle elle était euh, causée euh, par une espèce de violence euh, ethnique euh, barbare de tous les temps, c'était un peu l'enjeu des débats à l'époque, ou plutôt celle, moi, que je partageais, qui était en fait, euh, qui avait été construite assez méthodiquement, organisée par une violence politique. Donc tout ça pour vous répondre, en fait que ce qui m'intéressait, c'était de recueillir un peu euh, les paroles euh, des personnes, hein, d'essayer de comprendre justement tous ces, enfin, tous ces rapports enfin, voilà, de, de perception. Et j'ai rencontré euh, ce paysan.
0: Et le lien entre vous et eux, c'est votre mère, puisque c'est elle qui détient la langue que, euh, que vous ne parlez pas à l'époque ouais.
3: Oui, oui c'est vrai que dans ce retour, elle, elle a été en même temps
0: ma traductrice et mon guide. Et vous, vous ne parlez pas du tout la langue quand vous y allez en. 99
3: Non, je ne la parle pas mais, euh, mais elle m'est très familière je l'entendais de très loin enfin je l'entendais quand ma mère était au téléphone avec ses copines euh. enfin voilà, quand elle était parce qu'elle a, elle a, elle a, elle a bien sûr elle a pratiqué, quoi, mais elle ne nous était jamais adressée ni à mon frère, ni à moi
0: et dans les paysans euh, comme on le retrouve dans un des films plus récemment on en parlera en Martinique vous filmez la parole mais vous filmez aussi les corps dans le paysage en train de faire mmh. en train de faire leur travail mmh. là ils sont en train de ranger des des bouts de bois ils racontent ce qu'ils font avec les vignes mmh. et en fait ils vous parlent mais tout en continuant leur travail ils mmh. s'arrêtent pas mmh. ils arrêtent pas le cours de de leur travail de leur vie pour de travail. pour, bah leur oui, pour vous parler
3: c'est c'est de enfin c'est sais pas c'est quand vous filmez en fait des, enfin voilà, des gens pour lesquels le travail est, ne s'arrête pas, c'est très difficile en fait de d'interrompre ce temps de travail. Hein. Mais après, au-delà de ça, je pense que euh, ce que je cherche et enfin, enfin en tout cas ce que j'ai trouvé. Euh, avec les paysans, avec euh, cet interlocuteur qui, justement, est sans cesse en train de, de travailler, donc de mettre en jeu son corps, ses gestes et son mouvement. Cette mise en geste et en corps lui, a permis, lui permet, en fait, de construire un récit euh, et, et mettre une parole. Euh, Peut-être qu'il n'aurait pas euh, délivré de la même manière s'il n'avait pas été dans ce temps-là euh, de travail. De manière assez étonnante, c'est ce qui s'est, on va dire, répété. Enfin, je ne sais pas si c'est répété, mais ce que réamorcé quand j'ai filmé Véronique Mongeant en, en Martinique, là avec avec aussi d'autres moyens de, enfin, avec d'autres moyens de production. Enfin, dans le sens voilà où j'avais une petite équipe, alors qu'avec les paysans j'étais seule avec ma mère. Bon. Mais ce qui est intéressant, parce que là, j'en je, reviens, en fait, et je vais montrer le film à Véronique Monjean était assez heureuse, d'ailleurs.
0: Véronique Mongeant, donc c'est un autre film qui, euh, oui. qui est beaucoup plus récent, qui date oui. de. de, de mille, dans, bah, maintenant, enfin maintenant, de maintenant voilà, en 2019. <rire> 2019. Et oui. on entendait un tout petit extrait au début de l'émission. Elle, euh, elle parle de l'agriculture en Martinique et d'un mmh. espace qui a été euh, occupé, en fait, euh, par euh, justement un groupe qui refuse toute cette agriculture euh, euh, conventionnelle avec mmh. euh, des insecticides, tout ce qui a menacé pas mal la, la santé de de beaucoup d'entre eux là-bas, et donc elle raconte la lutte pour cet espace et cette, cette façon de cultiver. Et elle est en train, de, elle est au milieu de, du champ.
3: Voilà, oui. Et euh, vous venez de lui montrer le film. Euh, oui, oui, oui. Voilà, et pour reprendre votre question au départ de ce rapport, en fait, de relation parole au geste, je, je crois, enfin, je commence à comprendre, en fait, euh, que je suis assez intéressée d'essayer de, de travailler à partir... Euh, des lieux de production, euh, enfin, enfin, des, de la construction de, de lieux de production, et que les lieux de production, en fait, euh, pour moi, finissent par être aussi des lieux de pensée, enfin, des lieux aussi de, de construction euh, de l'histoire.
0: Et là il dit des choses assez fortes dans Les Paysans, mmh. on l'a entendu, vous avez lu un petit extrait, mais il raconte de quelle façon tout, tout ce qui a changé en 10 ans et de quelle façon il a ils l'impression d'avoir été mené voilà, dans la misère par Milosevic et de ne mmh. pas l'avoir compris assez vite en fait. Et...
3: Ah, je crois que lui il avait compris depuis le départ en fait, ce qui est intéressant c'est qu'il a à l'époque, hein, Milosevic était encore au pouvoir, donc la parole est, euh, ce type de parole était extrêmement rare et enfin... Dans, enfin, dans une circulation, on va dire publique. D'ailleurs, je pense qu'elle est encore extrêmement rare.
0: Puis hein, il a aussi euh, beaucoup d'humour. Il dit les Serbes adorent ouais. faire la fête. Ils fêtent leur malheur, mais ils fêtent. Mais ils
3: fêtent, Oui, oui, ça c'est. Oui, bah, oui, tout à fait. Oui. Mais ce que je, mais ce que, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est qu'il faisait vraiment la, il, 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 il fait la distinction euh, de cette construction, euh, de cette construction, de cette violence euh, étatique, quoi.
0: Voilà, ouais, il, il dit qu'est-ce qu'il faut encore pour qu'on le ouais. rejette quoi Qu'est-ce qu'il faut faire ouais. de plus ouais. que ouais. ce qui a été fait pour ouais. Euh, ouais. pour finir par, euh, par refuser ouais. ouais, tout à fait. Et en filmant La Parole, il y a un autre euh, au jeu de paume, il y a plusieurs euh, films, et ça commence par Les Paysans, et puis euh, pas très loin, il y a le film... Euh, euh, les femmes en noir et c'est un dispositif euh, intéressant aussi pour filmer la parole parce que c'est une, une réunion entre femmes mmh. euh, qui qui échangent entre elles et qui parlent de la responsabilité peut-être individuelle dans cette euh, ou collé, et, collective, et collective justement mmh. de, de, de de toutes ces femmes ensemble mmh. et qui disent mais mais nous en même temps on n'a pas refusé en bloc enfin les femmes quel était notre espace d'action c'est très intéressant leur Discussions et, et vous filmez à la fois la parole et puis les visages, et, et surtout les visages, et surtout les écoute, visages voilà, et les qui visages qui écoutent ouais. la parole ouais. qui circule, ouais.
3: oui. Alors, très de, aussi de manière très euh, pragmatique. Du coup, j'étais euh, sans ma mère, donc sans, sans mon guide et sans ma traductrice. Ce groupe euh, que j'ai filmé, c'était euh, donc euh, au Monténégro. C'était des femmes en fait qui venaient de voilà enfin de villages complètement isolés, euh, qui pour la plupart voire de villages albanais aussi hein, parce qu'on n'était pas très loin de l'Albanie, et certaines n'avaient même pas prévenu euh, leur famille ou leur mari qu'elles venaient. Hein, C'était euh... donc il y avait quelque chose de c'est presque une métamorphose métamorphose, quoi. Enfin on, on est en, en face de donc d'un corps en fait politique souterrain qui qui est en train de
0: se constituer devant nous. Quoi. Et c'est un mouvement féministe mmh. anti-militariste, donc elles réfléchissaient ensemble à, à justement l'action qu'elles pouvaient avoir pour modifier les choses. Et est-ce que euh, y a, elle pose des questions vraiment euh, très fortes ah bah, sur, très précises. Euh, oui. Très précises. Pourquoi ouais. on a été passive. Mmh. Est-ce qu'il a déjà existé un refus collectif des femmes mmh. Et, et c'est vrai que c'est des questions juste après un conflit qui sont qui sont pas évidentes et qui ne sont pas souvent posées mmh. en ces termes-là mmh. dans, dans un collectif mmh. de femmes comme ça Est-ce que vous avez découvert ce qui se disait euh, ap après
3: puisque... Oui, j'ai découvert, oui, oui, découvert après, mais après le. le... Mais je sentais, de hein, toute façon, enfin après moi je discutais entre quand même, euh, mmh. donc je, je, je savais quand même de quoi il y a des questions. D'ailleurs, la société serbe est une société complète, complètement euh, machiste, et, euh, mais vraiment, enfin, c'est ça fait partie de ces sociétés. Euh, voilà, enfin, très, euh, va en guerre. Hein. Enfin, donc il y a une relation. Euh, enfin, le, le, cette société et cette relation à, à, aller à, la, enfin, à la guerre. Enfin, c'est voilà, très, très, très connecté. Enfin, c'est une forme aussi d'archaïsme. Hein. Donc, euh, ouais, c'est quelque chose qui pourrait être encore en jeu maintenant. Et, je, et elles sont encore actives, encore
0: maintenant. Hein. On va écouter la voix de Daniel Stilinovitch qui parle de l'auteur yougoslave. Ivo prix Nobel dans les années 60 de littérature.
7: Andrich est un croate. C'est un croate et euh, il est profondément pro-yougoslave, ce qui fait que même dans sa langue, il n'écrira plus euh, en croate mais en serbe. Euh, de telle sorte, euh, je crois, de, de, qu'il contribue... Euh, lui, il était diplomate, qu'il contribue à sa manière à, à réunir tous ces peuples. Cette chronique est, à mon avis, un peu, un peu prophétique en ce sens que elle montre, au cours des siècles, la cohabitation constante qu'il y a eu entre serbes, croates et musulmans, musulmans bosniaques, dans, dans cette région de, des Balkans. Ce, ce livre m'a comment M'a fasciné par le, son climat. Son climat, c'est l'Orient. Euh, à l'endroit où l'orient et l'occident se rencontrent. Euh, C'est les bosniaques euh, qui vivent là, musulmans sont des européens mais ils sont déjà de religion musulmane. On a deux mondes, euh, un monde euh, euh, disons chrétien, qu'il soit d'ailleurs serbe orthodoxe ou catholique croate et puis un monde musulman, on a le le tout le peuple alors là qu'il soit catholique ou 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 orthodoxe ou musulman, le petit peuple des dominés face à ses, ses dominants, ses, ses gouvernants, qui, à l'époque de cette chronique, sont c'est encore l'Empire ottoman, ce sont les Turcs, mmh. mais déjà l'Autriche, l'Autriche Hongrie pointe le bout de son nez pour commencer à annexer les régions voisines, et, et finalement tout le monde tout le monde arrive à, à passer les siècles à peu près en paix, dans une grande tolérance mutuelle. Et ça c'est, je crois, la grande leçon de ce livre qui, euh, dans l'histoire, donc commence au 12 e pour finir au, à la guerre de 14 où le fameux pont est, est euh, coupé par une explosion, enfin saboté, enfin, miné euh, et puis à, par la suite il sera évidemment reconstruit
0: Le livre le plus euh, célèbre d'Yvonne Drip s'appelle Le pont sur la Drina. Et le pont sur la Drina, il se trouve à Visegrad. Et euh, c'est là où vous avez, euh, entre autres, euh, été filmé. En tout cas, vous vous êtes posé la question de cette nouvelle ville qui se construisait dans la ville. Euh, c'est un projet d'Emir Kosouritsa, le, le, le cinéaste, qui euh, a construit un, un village à l'intérieur de Visegrad qui était euh, destiné à être décor de films et parc d'attraction pour les touristes. Et Ivo et, Andrić c'était vraiment un yougoslave et c'est vrai que c'est assez drôle au début quand il dit c'est un croate, il écrit en serbe enfin, tout le monde essaie de, de se raccrocher ou de récupérer en tout cas l'histoire de cet homme qui était vraiment euh, vraiment en effet pro-yougoslave et qui aurait sûrement été très triste de la suite de l'histoire euh, pourquoi vous avez eu envie de, de raconter l'histoire de ces nouvelles pierres et, et ces petites d'un de, des films, du film qui s'appelle euh, Kamen alors au départ
3: mon projet était en fait d'essayer de, de comprendre à Trébrigné, Tré qui est euh, donc la ville euh, une ville au, au sud en fait de la République serbska euh, de comprendre pourquoi une église byzantine avait été construite de toutes pièces et qui euh, ressemblait euh, à une église euh, euh, au Kosovo euh, qui s'appelle l'église de Gratchanitsa. en fait. donc là Enfin, ça a été déjà un premier indice pour moi, en fait, où je me suis aperçu que euh, le, la, la construction de toute pièce de ce patrimoine était une manière, en fait, euh, pour les Serbes, qui étaient, bon, qui sont maintenant majoritaires euh, sur ce territoire-là, de légitimer leur majorité et, 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 et qui était, en fait, de, voilà, une manière d'effacer la culture euh, bosniaque, euh, littéralement, en euh, voilà, fabriquant ce nouveau patrimoine. Donc. Euh, de réécrire l'histoire, donc de falsifier l'histoire. Et au moment du tournage, euh, quand j'ai été à Trébrigné, je suis tombée vraiment par hasard par euh, sur le chantier euh, que menait Koussouritsa. Il n'était pas là, mais c'était lui qui le, voilà, enfin, qui le finançait. Et ce chantier, d'ailleurs, était euh, juxtaposé à euh, un monastère euh, ancien et dans lequel Karadzic avait été caché. Quoi. Donc c'est pour vous dire, en fait, le... le pour essayer, pour, comprendre en fait l'intrication entre l'Église orthodoxe et l'ultranationalisme qui, qui continue à être en cours dans cette région. Donc, et je, et, je, et je découvre en fait que c'est Kusurica donc qui va euh, prendre des pierres issues des ruines austro-hongroises ou de maisons, euh, de vieilles maisons, qu'il va re, euh, remodeler et qu'il va ensuite euh, acheminer dans son nouveau euh, chantier à l'est euh, de la Bosnie, à Vichygrad. Donc là, pour moi, ça a été une vraie, enfin, c'était une découverte. Euh, une découverte, mais finalement une manière aussi de comprendre cette logique à l'œuvre un peu implacable. Quoi. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à aller filmer ce chantier, où bien sûr je me suis travestie, enfin, travesti, j'ai bien bien sûr pas dit quels étaient les enjeux de mon film.
0: Il y a Sarah McCoy qui est toujours en studio avec nous, on va, on va écouter un nouveau morceau de, de l'album euh, Blood Siren et ce morceau s'appelle Hot Shot.
5: Baby, what's your name? think that I've seen you before now. Might have been under a different face, but I can't quite tell for sure now. You came and open, you could open the door. But your head started spinning and you hit the floor. One step closer, baby, and I'll take my shot now. The stakes are high, damn, bedding high. There's something in my blood and he's been burning red. I'll dance with the devil till he puts me to bed. And The risk is high, so I'm bedding low. Two quarters and a dime are gonna save my soul, babe. But everything you think you deserve, you're gonna lose it, be banana, nana. Because you don't know, you don't know what I'm worth. Oh no, yeah, you don't, you don't know. Oh, 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 oh. you don't know now. You're gonna lose it, be no, no, no. Because you don't know, you don't know what I'm worth. I'm a lucky man, yeah Got myself a killer poker face Now always oh, got the wind in head You came in hoping you could open the door But your head started spinning And you hit the floor What's that close So baby, I'll take my shot now Them stinks are high My blood needs to be burned in bed I'll dance with the devil Till he puts me to bed The risk is high So I'm betting low Two quarters and a dime I'm gonna save my soul, babe But everything that you think You deserve You're gonna lose it, be banana now Because you don't know, yeah. You don't know what I'm worth. Oh, no, no, no. You're gonna lose the eight. Where you don't know. You're gonna lose the eight. Where you don't know. You're gonna lose it, baby. No, 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 no. Because you don't know. Well. You don't know what I'm worth. You don't know what I'm worth. You don't know
8: passé mon temps à bifurquer. Je suis parti de Shakespeare, mais j'ai tout le temps bifurqué. Mais tout en bifurquant, je me demande si je ne suis pas tellement, je ne suis quand même pas resté fidèle euh, à l'esprit de Shakespeare. Parce qu'au fond, qu'est-ce que j'ai essayé de faire J'ai essayé de démythifier la tempête de Shakespeare. Et il ne faut pas oublier en effet, euh, sans faire fait de l'histoire littéraire, mais je crois que la tempête, euh, comme beaucoup de pièces de Shakespeare, euh, ont pour base euh, une relation de voyage ou bien, ou bien un fait divers. La, oh, la relation de voyage, nous savons de, très bien de quoi il s'agit. Il s'agit d'Anglais, de, euh, de, de personnes parties d'Angleterre et qui étaient parties coloniser l'Amérique. Ce sont des colons qui se rendaient en Virginie et qui ont fait naufrage dans une île qui s'appelle ou bien les Bermudes, ou bien les îles, de la, les, les îles Vierges, mais en tout cas dans une île qui est tout près, de, tout près des Antilles. Voilà. Voici un donné réel. Bon, il est tout à fait évident que pour l'homme que je suis, c'était extrêmement tentant de, de situer de manière plus précise cette île, d'interpréter... Euh, les, les personnages comme les personnages de Colombo et quant à ce Caliban il a fait évident que Caliban c'est c'est l'anagramme de cannibale par conséquent vous voyez tout de suite ce qui a pu m'intéresser là dedans euh, dans cette pièce euh, c'est 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 vraiment la relation primitive enfin euh, selon les termes Egelier euh, euh, la relation euh, maître et esclave qui me paraît la, la relation fondamentale dans la relation maître qu'un serviteur, mais maître qu'un esclave, c'est l'esclave qui est le plus important, parce que l'esclave qui fait l'histoire.
0: C'était la voix d'Aimé Césaire, et il évoquait le, la tempête. Florence Lazare, il y a plusieurs fils avec Aimé Césaire et votre exposition. C'est le titre de l'exposition qui est un extrait de La Tempête. Mais il y a aussi le, le collège Aimé Césaire de La Chapelle qui est, qui est présent parce que vous avez fait une série photographique avec eux. Euh, pourquoi vous avez décidé d'appeler euh, que ce soit le titre en tout cas de, de cette exposition qui réunissait plusieurs, plusieurs territoires, plusieurs histoires ben justement,
3: parce que je pense que ce, cette contraction, en tout cas, de cette citation pouvait justement relier, euh, comme vous le dites, plusieurs euh, territoires avec différents récits et, 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 et tisser des liens. Je crois que la terre est chose morte. Bon, c'était évident que c'était ça, ça connectait avec euh, mon dernier film euh, que j'ai réalisé en Martinique. Justement, enfin, sur la question de réappropriation voilà, de la terre, parce que voilà dans la tempête euh, Caliban, euh, bon, c'est le monstre, c'est l'esclave, mais c'est celui aussi qui est détenteur euh, d'un savoir de la nature, que le colon ne, ne reconnaît pas ou que le colon... Euh, va domestiquer. C'est tout un peu l'enjeu de, 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 de l'histoire de la colonisation dans les Antilles et, et qui, à mon sens, perdure dans, dans ce rapport à, à cette contamination de la terre par la chlordécone. Euh, mais le titre renvoyait aussi à un autre endroit voilà, de l'expo qui, qui est Kamen, euh, que j'ai donc euh, ce film réalisé euh, en Bosnie, où voilà enfin où les vainqueurs euh, de ce petit territoire, euh, voilà, re recomposent euh, le paysage au moyen de fabrication de toutes pièces d'un patrimoine.
0: L'exposition on commence, on est en. En Serbie, il y a aussi une, une vidéo, on est à Paris, on est euh, justement mmh. vers Barbès au-dessus, à la Goutte d'Or. Ouais, ouais. euh, et puis il y a la Martinique. Est Aujourd'hui, est-ce que vous, vers quel euh, territoire, vers quelle euh, terre vous allez aller euh, bah
3: En fait, je vais continuer à aller en Martinique, parce que j'ai un projet d'un film beaucoup enfin, plus, plus long, euh, justement, enfin, sur, euh, sur cette question. Euh, de comment euh, comment vivre euh, sur une terre euh, contaminée, euh, toxique. Parce qu'en fait cette question, voilà, c'est une, une manière de un peu de, de repenser, euh, ouais, il me semble, l'égalité entre euh, les ultramarins, les, les hexagonaux, mais, mais c'est aussi une manière euh, voilà, de, de réfléchir à pour reprendre peut-être le tout début de l'émission, fin de l'émission sur la, la question de la catastrophe euh, la Martinique et, et la Guadeloupe d'ailleurs vivent sont, dans sont, sont, sont un, un, un contexte de catastrophe, mais c'est depuis aussi cette catastrophe qu'ils sont en train de fabriquer des nouveaux espaces en fait euh, agricoles, enfin des nouveaux techniques agricoles, enfin ils essayent en tout cas à partir de ce lieu très concret de vivre, euh, de reprendre euh, possession quoi, de, de cette terre dont, dont, dont ils sont euh, pour le moment dépossédés.
0: On sera parti des paysages qui disent qui sont les humains qui les habitent et qui ne se laissent pas raconter comme ça. Florence Lazare, l'exposition s'appelle « Tu crois que la terre est chose morte ?» c'est au jeu de paume à Paris et c'est jusqu'au 2 juin. Sébastien Bête Thomas Blanchard, « La terre entière sera ton ennemi ». Ce sera du 23 au 30 avril au théâtre du Quartz à Brest. Sarah McCoy sera au Café de la danse à Paris en concert le 25 septembre et avant ça elle sera au Printemps de Bourges le 18 avril. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission, merci à Lionel Quentin pour la réalisation, et à la technique ce soir, merci à Pierrick Charles et Tahar Bouclifa. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit, dans quelques instants ce sera demain, ce sera dimanche, et ce sera l'heure des nuits.